0: Willkommen zu Two Cents, der Podcast zu Vertrieb, Personal und Recruitment. Sie finden Two Cents auf YouTube, Apple Podcast und vielen anderen Plattformen.
1: Herzlich Willkommen zu Two Cents, dem Podcast zu Sales, Recruitment und Service. Ich bin Thomas Zadrow und das ist unser heutiges Thema. Verkäufer? Vor einigen Jahren stellte ich an einer Universität in Süddeutschland den Beruf des Pharmaberaters vor. Ich erläuterte die rechtlichen Voraussetzungen zur Aufnahme dieser Tätigkeit, wie der Alltag eines Mitarbeiters im medizinisch-wissenschaftlichen Außendienst aussehe und welche Karrierepfade sich aus diesem Beruf ergeben könnten. Als wir zu den Fragen der Studentinnen und Studenten kamen, meldete sich eine junge Frau und meinte,
0: Aber sagen Sie mal, das ist doch ein Verkäuferjob. Wir studieren doch nicht, um dann Klinken zu putzen.
1: Da klang sowohl Empörung darüber mit, dass ich offenbar die Zeit des Auditoriums vergeudet hätte, als auch darüber, dass man als Akademiker eine vertriebliche Tätigkeit aufnehmen sollte. Leider hat sich am Bild des Klinkenputzers bisher nicht sehr viel geändert. Vertriebliche Tätigkeit wird als irgendwie unseriös betrachtet. Dahinter steht meiner Ansicht nach ein fundamentales Missverständnis über die Rolle des Vertriebs und die spezifischen Verantwortungen, die ein Verkäufer trägt. Das vorherrschende Bild ist, dass Verkäufer Menschen so manipulierten, dass diese Geld für ein Produkt ausgeben, das ohne das Eingreifen des Vertriebes nicht erstanden worden wäre. Dabei, so das häufig anzutreffende Narrativ, schrecken sie auch vor dem Verbiegen von Tatsachen nicht zurück. Verkäufer stünden permanent unter Verkaufsdruck und würden bei ausbleibenden Ergebnissen umgehend gefeuert werden. Der Job sei also, will man dem folgen, sowohl unseriös als auch unsicher. Das kann man so sehen. Man kann ja auch behaupten, dass die Erde eine Scheibe sei. Nur ändert diese Sicht nichts an den objektiven Tatsachen. Es stimmt einfach nicht, zumindest nicht so. Doch fangen wir vorne an. Warum gibt es überhaupt Verkäufer? Wenn doch Menschen selbst über ihre Bedürfnisse Bescheid wissen, warum braucht es dann jemanden, der sich darum kümmert, dass diese Bedürfnisse verstärkt oder in eine bestimmte Richtung entwickelt werden? Die Antwort ist so simpel wie klar, weil es unterschiedliche Wege gibt, Bedürfnisse zu befriedigen. Wer ein Hungergefühl verspürt, der kann sich beim Bäcker eine Stulle holen. Am Imbissstand eine Bratwurst bestellen, in ein Drei-Sterne-Restaurant gehen oder schlicht zu Hause sich selbst etwas kochen. Egal auf welche Alternative die Wahl fällt, es wird Umsatz ausgelöst bzw. Kosten verursacht. Da man aber schlecht fünfmal zum Mittag essen kann, stehen Unternehmen im Wettbewerb um die vom potenziellen Kunden zur Befriedigung des Bedürfnisses allokierten Finanzmittel. Ist die Stulle gekauft, scheint es unwahrscheinlich, dass dem noch ein Döner folgt. In einer wettbewerbsbestimmten Marktwirtschaft ergibt sich damit für die Anbieterseite zwangsweise, dass die Budgetentscheider über Alternativen zu informieren sind. Wenn ich nicht weiß, dass es um die Ecke einen Dönerstand gibt, dann kaufe ich eben eine Stulle. Die erste Aufgabe des Verkaufs ist also die Kommunikation mit dem Ziel, dem Kunden eine Wahl zu eröffnen. Klasse, werden Sie nun vielleicht denken. Dann sollte doch ein Blick in die Karten-App oder für Leute meines Alters in die gelben Seiten ausreichen. Dazu braucht es wohl keinen Verkäufer und mit diesem Einwand haben Sie im Grundsatz recht. Allerdings sind manche Alternativen einfach nicht bekannt und man kann schlecht nach etwas suchen, von dessen Existenz man nicht weiß. Wer nicht weiß, dass es so etwas wie einen Bagel gibt, sucht auch nicht danach. Andererseits ist selbst das Wissen um eine Alternative nicht zwingend genug, sich für diese zu entscheiden. Woher sollten Sie wissen, was auf dem Bagel ist und wie er schmeckt? Mir fallen auf den Schlag mindestens zwei Bäckereien ein, bei denen ich mit Sicherheit kein Brötchen mehr kaufen werde, selbst wenn ich unbedingt solche wollte. Einfach, weil ich dort unfreundliches Personal erfahren habe. Verkäufer repräsentieren ein Unternehmen und erfüllen dadurch eine zweite wichtige Aufgabe. Sie erfüllen eine Bindungsfunktion. Wenn Sie Ihr Laptop nicht bei Amazon bestellen, sondern im IT-Laden um die Ecke kaufen, dürfte dies auch aus Sympathie dem Verkäufer gegenüber erfolgen. Doch reicht die zwischenmenschliche Komponente noch lange nicht aus. Es fehlt noch eine andere wesentliche Größe. Der Mensch im IT-Laden kann mir so sympathisch sein, wie er will. Wenn er keine Ahnung von dem Produkt hat, das er mir da vorstellt, werde ich vor einem Kauf zurückschrecken. Verkäufer erfüllen also auch eine Informationsfunktion. Sind Verkäufer also Berater? Nein, ganz entschieden, das sind sie nicht. Beratung erfolgt ergebnisoffen. Sie schildern mir ein Problem oder einen Bedarf und ich untersuche unterschiedliche Alternativen. Am Ende des Prozesses aus Fragen und Antworten landen wir dann bei möglichen Lösungen, jedoch ohne ein Handlungskommitment. Ich kann dem Ratschlag folgen, oder es eben sein lassen. Dem Berater wird das nicht wirklich jucken. Als Verkäufer habe ich jedoch ein klares Ziel. Ich möchte Umsatz generieren. Also sind meine Informationen parteiisch. Und dieser letzte Punkt ist der Grund für den teilweise schlechten Ruf der Tätigkeit. Aus dieser Zielbezogenheit folgt für viele, dass Verkäufer Rosttäuscher und Manipulatoren wären, die nur an sich und nicht an ihren Kunden dächten. Haben Sie mich nun also erwischt? Nicht wirklich. Es ist richtig, dass ein Verkäufer ein Interesse daran hat, Ihr Geld zu bekommen. Allerdings passiert dies nicht ohne Gegenleistung. Die Frage, ob die Leistung, die Sie bekommen, geeignet ist, Ihren Bedarf zu decken, kann niemand anderes entscheiden als Sie selbst. Wenn sich jemand dafür entscheidet, einen Mantel für 2000 Euro zu erstehen, dann nicht, weil er nicht wüsste, dass er auch bereits für ein Zehntel des Preises etwas bekäme, das ihn ähnlich gut gegen Kälte schützte. Wenn Sie sich einen Mercedes statt eines Dacia kaufen, dann nicht, weil letzterer Sie nicht auch von A nach B zu bringen imstande wäre. Als Kunde sind Sie kein Opfer, sondern ein selbstständig denkender Mensch. Als Verkäufer muss ich davon ausgehen, dass mein Gegenüber ein bestimmtes Wissen besitzt. Ist dies nicht der Fall, so ist meine erste Aufgabe, für Waffengleichheit zu sorgen, sprich, mein Wissen mit dem Kunden zu teilen. Und dazu muss ich nicht einmal Altruismus ins Feld führen, denn sobald so etwas ins Feld geführt wird, sollten Sie, gerade wenn es um das Thema Vertrieb geht, mit großer Skepsis reagieren sondern ich kann knallhart aus dem Eigennutzinteresse des Vertriebes sprechen. Wie soll der Kunde sich denn für mein Produkt entscheiden können, wenn ich ihm nicht vermitteln kann, was die Eigenschaften des spezifischen Angebots sind? Also gilt es zunächst, grundlegendes Wissen zu teilen. Verkäufer stehen weder unbedarften Opfern gegenüber, noch ist es in ihrem eigenen Interesse, den Kunden zu einem solchen zu machen. Basierend auf einer fundierten Bedarfsanalyse muss der Verkäufer vielmehr gemeinsam mit dem Kunden nach einer für diesen geeigneten Lösung suchen. Wenn Sie besonders viel Platz zum Transport vom Gepäck brauchen, kann Ihnen auch der gewiefteste Verkäufer keinen Ferrari aufschwatzen, oder? Wie steht es nun aber mit der Sicherheit einer solchen Stelle im Vertrieb? Nun, wie bei der eines Programmierers oder Lastkraftwagenfahrers. Wenn letztgenannter Fahrzeuge und Fuhre im Straßengaben versenken sollte, könnte er sicherlich mit der Empfehlung rechnen, sich einen Job zu suchen, der sich außerhalb des Fuhrgewerbes bewegt. Für Mitarbeiter im Verkauf gilt, was auch für andere Arbeitnehmer gültig ist. Man trennt sich nicht von ihnen, nur weil es gerade mal nicht läuft. Die Auswahl und Einarbeitung von Fachpersonal ist aufwendig und teuer. Hire and Fire ist in jedem Bereich eine ausgesprochen dämliche Strategie zur Optimierung von Arbeitsergebnissen. Erfolglose Verkäufer werden sich daher mit denselben Mechanismen wie andere Arbeitnehmer auseinandersetzen. Kann oder will er nicht die erwartete Leistung bringen? Kann er es nicht, muss das Unternehmen ein Umfeld schaffen, in dem Hemmnisse abgebaut werden, zum Beispiel durch Trainings oder die Beschleunigung interner Prozesse. Will er nicht, wird zunächst die Frage nach Motivationshemmnissen zu klären sein. Der Verkauf ist eine der wenigen Tätigkeiten, bei denen Sie ein umgehendes und ungefiltertes Feedback zur Güte Ihrer Arbeit erhalten. Sagt jeder Kunde ab, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Ihre Zielgruppe anpassen sollten. Bricht ein Kunde nach Angebotsstellung ab, macht es Sinn, sich zu überlegen, was an den Angeboten dazu beigetragen haben könnte. Reagiert ein Kunde verschnupft, wissen Sie, dass Sie an Ihrer Kommunikation arbeiten müssen. Sprich, als Verkäufer sind Sie gegenüber anderen Arbeitnehmern privilegiert, die vielleicht nur alle sechs Monate ein Feedback durch einen Line-Manager erhalten, der unter Umständen nicht einmal genau weiß, was Sie da den ganzen Tag machen. Erfolge sind Ihre Erfolge, beziehungsweise das Ergebnis einer auch von Ihrer Seite geleisteten exzellenten Teamarbeit. Wo haben Sie das sonst? Man kommuniziert mit Menschen, hat Einblick in verschiedene Philosophien und Lebensentwürfe. Man ist Mittelpunkt eines Netzwerks und weiß immer, was andere von einem denken. Einfach, weil es im Arbeitsergebnis unmittelbar sichtbar ist. Wer also keine Angst vor Rückmeldung hat, wer Rückschläge als Möglichkeit aus Fehlern zu lernen begreift und Spaß an der Arbeit mit Menschen hat, der sollte, nein, der muss eine verkäuferische Tätigkeit zumindest in Betracht ziehen. Und damit zu Vicky und ihren heutigen Takeaways.
0: Verkauf ist eine zielgerichtete Beratung. Das Ziel liegt darin, dem Kunden ein Produkt anzubieten, das seinen Bedürfnissen angemessen und durch den Verkäufer zu beziehen ist. Damit erfüllt der Verkäufer drei wesentliche Funktionen, Informationsvermittlung, Bindungsfunktion und Bedarfsfeststellung. Verfügt ein Verkäufer nicht über ein angemessenes Produkt, wird er Ihnen Alternativen aufzeigen. Dabei werden die Vorteile der angebotenen Lösung betont, die für Sie nicht passenden Eigenschaften jedoch nicht verschwiegen. Der Verkaufsprozess endet mit einer Entscheidung des Kunden. Diese Entscheidung herbeizuführen, ist ein wesentliches Merkmal und unterscheidet den Verkauf von einer ergebnisoffenen Beratung. Vielen Dank, Vicky.
1: Wenn Sie noch Fragen haben oder Anregungen geben möchten, finden Sie mich auf LinkedIn. Sprechen Sie mich gerne an, ich freue mich. In der nächsten Ausgabe von Two Cents – Geschäftsethik. Was ist Ihr Wort wert? Bis dahin eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und lassen Sie gerne einen Like und einen Kommentar für den Algorithmus da. Sie wissen ja, Sharing is Caring. Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal.